0: Todo filme de desastre começa com um governo ignorando um cientista?
1: Seria difícil de encontrar a primeira aparição dessa frase em um cartaz.
0: É, de fato, existem muitas variações desse mesmo cartaz.
1: Normalmente, eles vêm associados a protestos cobrando medidas contra as mudanças climáticas.
0: Mas o aviso vindo dos filmes e dos cartazes também faz todo sentido no contexto de uma pandemia. Estamos ferrados, Billy. O vírus é transmitido pelo ar. Do que, é que você está falando? Transmitido pelo ar. Pode me dar licença? Sim, senhor. O Motaba só era transmitido através do contato humano. Você disse isso, Sam. Eu sei o que disse, mas agora descobrimos uma nova classe. O quê? É transmitido como uma gripe. Não é possível. Ah, é? Então vá até o hospital e veja, vá sem máscara, você verá mais claramente. Você tem 19 mortos, centenas ou mais infectados, está se espalhando rapidamente, os olhos doentes. E eu quero dizer, realmente isolá-los, Billy. Mande o resto para suas casas e mantenha-os lá. Nós estamos fazendo isso. Não, não estamos fazendo isso, eu só consegui levar 100 pessoas. Se um deles estiver doente, então 10 estarão. Se um deles sair de Cedar Creek, Billy, estaremos afundados até o pescoço. E já estamos quase lá. Vá em frente e prenda-me agora. Tá bom, Sam, tá bom. Não, não, vai para o seu quarto, querida. Então, nós temos um vírus, nenhum protocolo de tratamento e nenhuma vacina neste momento. Não fale com ninguém, não toque em ninguém, fique longe de outras pessoas.
1: Desde que o cinema conquistou o coração do mundo e se tornou a sétima arte, nunca enfrentou o que se passou em 2020 e 2021 com a pandemia de covid-19. Como parar a produção de grandes estúdios de Hollywood, Broadway, quando alguém imaginaria que isso iria acontecer? Agora resta acompanhar como o cinema registrou esses momentos e de que forma a luta da ciência será retratada nas telonas. Esse é o tema do terceiro episódio da terceira temporada do Conversa de Pesquisa, um podcast de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder, o PPG-COM, da Universidade Federal de Mato Grosso. Aumenta o som e bora conversar com os professores Letícia Capanema e Pedro Pinto. Letícia pesquisa sobre as narrativas audiovisuais e sonoras no PPG-COM e Pedro pesquisa sobre a divulgação científica. Professora Letícia, filmes sobre desastres e tragédias mundiais a partir de surtos de doenças sempre foram uma constante. Mas quando isso deixa de ser ficção e se torna realidade, como as narrativas construídas pelos filmes impactaram na nossa mentalidade e comportamento diante da pandemia de Covid-19? É, talvez fosse preciso, quando a gente pensa a relação do
2: cinema, dos filmes, com os acontecimentos de catástrofe, principalmente os acontecimentos catastróficos que envolvem esses inimigos invisíveis, que são os vírus e as bactérias, né, as epidemias e pandemias, talvez fosse interessante fazer um, um retorno ainda mais no tempo né, para outras formas visuais anteriores do cinema para entender que o cinema ele vai se encaixar numa espécie de histórico, de representações iconográficas, visuais, das pandemias e epidemias, que remonta a tempos muito mais longínquos do que o século XIX ou o século XX ou XXI. Então, se a gente for pensar em outras visualidades anteriores ao cinema, entendendo que o cinema vai se encaixar ali nessa esse percurso né, da, da história visual das pandemias e, e epidemias, por exemplo, a gente for pensar as representações da peste negra na pintura, numa, num momento que os aparelhos disponíveis na, dentro da história da humanidade são ainda aparelhos que não são capazes de enxergar o vírus ou a bactéria, como a gente vai ter aparelhos depois que vão ser inventados, como o microscópio que tem um impacto, inclusive, de criar uma outra visualidade para esse, esse tipo de mal que ataca o corpo, né? que são os vírus e, a bactéria, e as bactérias. Então, existe uma história um conjunto de visualidades, de obras visuais de naturezas distintas, que vão das ilustrações, às pinturas, é, vai passar pela fotografia, em que algum, em determinado momento vai chegar no cinema. Essa forma expressiva da imagem em movimento e do som, que também vai dar uma visualidade e às vezes inclusive uma sonoridade para as catástrofes pandêmicas e epidêmicas. E é interessante pensar isso em termos estéticos e narrativos e inclusive discursivos. Né? Como é que acontece a, a estética da pandemia ou da epidemia ao longo da história da, da cultura, né? passando por tempos e espaços diferentes? Que narrativas são construídas a partir dessa visualidade quais são os discursos que atravessam essas narrativas? Então, quando a gente chega no cinema propriamente dito, já estamos no final do século XIX, principalmente ao longo do século XX e agora no início do século XXI. Esses mais de 100 anos, mais de um século de existência dessa forma expressiva que é o cinema, também vai produzir um imaginário, seja no campo da ficção ou da não-ficção, que vai constituir isso que a gente poderia chamar de uma iconografia pandêmica, né? que também passa a ser alimentada pelo cinema. Então, no cinema, essa iconografia pandêmica, quando ela, ela vai aparecendo ao longo da, da existência da experiência cinematográfica, é claro que ela vai se valer, ela vai se beneficiar, talvez, de algumas tecnologias de visualizar vírus e bactérias que vão surgindo ao longo do tempo, como eu já citei um microscópio, né? o microscópio, o microscópio uma visual... uma... cria uma imagem daquilo que não se vê a olho nu, desse inimigo invisível, e o cinema de alguma maneira se beneficia disso, né? para criar visualidades para essas narrativas, seja elas de ficção ou de não-ficção, que vão tratar das epidemias e pandemias, principalmente dessas grandes que marcam a história da humanidade, como foi a peste negra, a gripe espanhola, a cólera, a AIDS e, mais recentemente, a pandemia da, do Covid-19. E uma pergunta mais precisa seria como tem sido a representação, por meio do audiovisual, por exemplo, qual é a visualidade que se, que se cria da pandemia do Covid-19? E vem essa pergunta é, que eu acho muito interessante. Será que essa realidade que a gente tem vivido da pandemia... Ela corresponde às na, narrativas já criadas pelo cinema? A gente já já vivenciou uh, de maneira segura... né, Através do, do entretenimento de assistir um filme, por exemplo situações de pandemia e epidemia dentro do cinema. E há uma construção ali, né? narrativa, estética e discursiva também. Será que essa construção que o cinema previu de uma pandemia, ela corresponde à
1: realidade de viver uma pandemia? Professor, de que forma as narrativas políticas interferem na divulgação científica e como isso pode ser turbinado pelo imaginário cinematográfico?
0: O cinema e outras artes visuais formam sistemas simbólicos que se aproximam do sistema simbólico da ciência. O ensaio audiovisual científico é uma nova escritura sobre ciência que trabalha essa relação entre arte e ciência. São linhas tênuas que a gente trabalha em, em aproximação para fazer essa, essa escritura... É, dos achados, dos fatos da ciência. É isso que nós temos desenvolvido ao longo do tempo. Eu, professor de Moreira, do ECO, programa também da UFMT, é, no sentido de trabalhar novas formas de comunicação dos achados da ciência. Escrituras de ciência e não sobre ciência ainda que sejam é, formas de divulgação, mas se tratam de escrituras específicas para os públicos acadêmicos.
1: Professores, como o cinema deu força aos estigmas culturais, sociais e políticos que separam o Ocidente do Oriente? E de que forma essa divisão impactou no nosso combate à Covid-19? Outro ponto
2: interessante para pensar essa relação de como o cinema vai... Criar um imaginário pandêmico, mesmo antes da Covid-19? E quais são os discursos que atravessam esse imaginário? E eu estou pegando aqui como recorte, né? não todo o cinema, mas o cinema industrial é, de ficção, narrativo de ficção, principalmente o cinema hollywoodiano, né? que tem muitos filmes dentro desse gênero catastrófico. É interessante observar que nesses filmes, o vírus, o mal, né, aquilo que vai ser mortal e vai destruir uma nação, né, uma cidade, é, ele sempre vem de fora, né, ele sempre é uma espécie de invasão virótica que é trazida pelo outro. Esse outro, frequentemente, ele é uh, identificado como um estrangeiro, como um vírus uh, intencionalmente criado, como arma biológica, né, Há sempre um, uma construção narrativa bastante maniqueísta De onde vem o mal E o mal, nesse tipo de história, é o vírus E ele tem uma origem Que a, que a associação de, de outros países Outras nacionalidades Outros grupos de pessoas A origem do mal Ela vai criar um discurso né Às vezes bastante xenofóbico E a gente vê esse discurso reaparecer na realidade, de como vai ser, das narrativas que se criam em torno do vírus, do coronavírus, né? do Covid-19. Né? A gente viu, por exemplo, no início da pandemia, as pessoas, inclusive presidentes, se referirem ao vírus como vírus chinês. De maneira pejorativa mesmo, né? é como se a China tivesse criado o vírus propositalmente para destruir. O Ocidente, né? o, o resto do mundo, enfim Essa xenofobia, ela não está só no cinema né? Ela também está presente nos, nas narrativas, nos discursos Que a gente viu acontecer né? ah, no senso comum A partir de autoridades, políticos, presidentes de associar a origem do vírus né, ou, ou criar uma narrativa bastante maniqueísta de que esse vírus vem uh, de um país e, por isso, ele é intencionalmente criado para destruir, se intencionou destruir.
0: O cinema, desde o seu nascimento, no início do século passado, foi espelho e janela, como qualquer meio para reforçar ou para confrontar estigmas. Não há uma causalidade direta entre os filmes e esses preconceitos, mas existe sim uma influência, com certeza, para esses tipos de preconceitos e de estigmas, o negro subalterno, os orientais perigosos, os judeus maquiavélicos ou os árabes terroristas. Não há limite para a ignorância ou para a intolerância no mundo da vida real ou nas telas do cinema. O que há também como contraponto são muitos filmes, muitas obras de bons diretores no sentido de revelar, de dar a ver esses estigmas e no sentido também de fazer um embate de ideias em relação a, a esses estigmas. Esse é um, um ideário é, humanista dos diretores que se propõe a fazer esses embates importantes é, no mundo do cinema.
1: Para encerrar, de que maneira o cinema e a divulgação científica se relacionam com a estética e a narrativa? Linha de pesquisa de vocês no PPG.com. Podem adiantar o que anda sendo pesquisado nessa área? Bom, a divulgação científica e
2: o desenvolvimento mesmo científico, né, principalmente dos aparelhos de visão, utilizados pelos cientistas, epidemólogos para por exemplo, enxergar o vírus, né a maneira como ele se comporta e criar uma imagem disso. né e Eu acho interessante pensar que a ciência ela também é iconográfica. Há uma parte da ciência que é em busca de aparelhos de visão. Esses aparelhos de visão, de alguma maneira, eles estão relacionados a outros aparelhos de visão que não necessariamente têm uma função científica, como a fotografia o cinema. E eles se relacionam. Então, quando a gente vê a história do da iconografia uh, que vai retratar vírus e bactérias a partir das pandemias de peste negra cólera gripe espanhola né até chegar no coronavírus há uma relação um impacto desses aparelhos na maneira como se cria imagens daquilo que não se vê desse inimigo invisível né então é interessante pensar essa relação e também como que o discurso científico ele vai contribuir para criar as narrativas dentro dos filmes, mesmo dentro da ficção. E como que essas áreas elas vão se aproximando, às vezes, né, para se criar uma verossimilhança dentro da maneira como se conta a história de uma pandemia e a maneira também estética, como se dá visualidade para isso. né Eu fico me lembrando de filmes que são anteriores à pandemia, mas que já, de alguma maneira, prenunciavam essa situação que estava por vir. Tem pelo menos três filmes, assim, muito próximos e, e que vão tratar de situações muito parecidas com a que a gente vive no coronavírus, que é um filme que se chama Contágio, que é do Steven Sonderberg, de 2011, um filme é, industrial, né? Um outro filme que se chama Vírus, que é de 2019, é um filme indiano, muito interessante, feito no estilo de docudrama, e 2019, né, o é um filme Pandêmico, talvez mais próximo uh, daquilo que estava por vir, que é, vai estourar, né, em março de 2020, que é a pandemia do coronavírus. E é um filme de, de ficção, também mas com algumas, alguns traços estéticos que é, são trazidos do documentário, né, da, da, da não ficção. E um filme coreano que se chama Flu uh, ou a Gripe, que é de 2013. Então, são filmes feitos uh, dentro do campo da ficção cinematográfica. Eles são anteriores à pandemia, mas estão muito próximos né, desse acontecimento da pandemia que eclode é em 2020. E eu acho que são filmes interessantes para pensar essa, essa relação entre o imaginário cinematográfico sobre o que é uma pandemia né, e como é que isso é retratado no campo da ficção e a realidade da pandemia né, e o que, que o audiovisual vai produzir para retratar a pandemia durante a pandemia e como é que isso se diferencia enormemente daquilo que foi produzido anteriormente. Né?
0: Na história do cinema, o gênero de ficção científica sempre ocupou um espaço muito grande, a ideia de um mundo futuro. Esse cinema é, tomou o imaginário das pessoas desde o início. Os games hoje ocupam, de certa forma um papel interessante nesse imaginário, mas aí colocando o indivíduo, o jogador, dentro desses cenários é, futuristas. Hoje, no mundo da vida, esse passo de diversão, de entretenimento, sofre um abalo, e eu estou falando do mundo real, que é o negacionismo, os ataques à, à ciência. Isso é uma, uma preocupação e que, de certa forma, é, isola a ideia do, de ficção científica apenas como alguma coisa escapista, apenas como uma ideia de futuro, mas que, no mundo real, a ciência estaria sempre relegada a, a um segundo plano, por esse ideário, por essa ideologia negacionista. De qualquer forma, o, o cinema também é, ao mesmo tempo, um caminho para se opor, para ter esse, esse embate entre a ignorância do negacionismo e uma ideia é, humanista e uma, uma ideia da importância da, da ciência. Os filmes científicos ocupam hoje ainda um grande espaço e uma grande importância para esse imaginário, para que as pessoas possam ter a ideia de como a ciência é importante, de como ela pode ser vista, obviamente, também com todas as suas idiosincrasias, com todos os seus aspectos é, de relações de poder que existem no, no mundo da ciência.
1: Obrigada, professores. E o Conversa fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou Marina Camargo, estudante de jornalismo da UFMT integrante do projeto de extensão Tornar Comum, divulgação de ciência em comunicação e poder. Este episódio contou com a supervisão dos professores Bruno Araújo e Luan Chagas, e do estudante Rogério Júnior e da mestranda Safira Campos. Este episódio também usou áudios do site UOL e dos filmes Epidemia, de 1995, e "Contágio" de 2011. Até mais!